0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information
1: på apostelkirken.dk
0: morgen og velmødt til gudstjeneste. Det er i dag 20. søndag efter Trinitatis. Vi skal høre en Lille lignelse af Jesus om en far og hans to sønner, som han beder at hjælpe sig i vingården. Den ene siger, ja, gør det ikke. Den anden siger, nej, man gør det alligevel. Og temaet for gudstjenesten i dag er angerens gave.
1: For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inden i os, takker vi dig Gud. Jesus sagde, men hvad mener I? En mand havde to sønner. Han gik hen til den første og sagde, Min søn, gå ud og arbejde i vingården i dag. Men han svarede, nej, jeg vil ikke. Bagefter fortrød han og gik derud. Så gik han til den anden søn og sagde det samme til ham. Han svarede, ja herre, men gik ikke derud. Hvem af de to gjorde deres fars vilje? De svarede den første. Jesus sagde til dem: Sandelig siger jeg jer, ja, tøller og skøger skal gå ind i Guds rige før jer. For Johannes kom til jer og lærte jer vejen til retfærdighed, og I troede ham ikke, men toller og skøger troede ham. Og skønt de så det, angrede de heller ikke bag efter og troede ham. Amen.
0: Må min munds ord og vores hjertes tanker være dig til behav, Gud. Amen. Så i dag skal vi altså samle vores tanker omkring den her lille lignende, som vi netop har læst, om faren og de to sønner. Faren, som beder dem, gå ud i vingården og arbejde, og den første siger nej tak men fortryder og ender med, at jeg går det ud. Den anden siger at ja, man gør ikke det ud. Og i den her lille så der ser vi et, øh, et mønster, som vi kender fra afskillige andre Jesu linser og øh, øh, undervisningsafsnit. Man kan kalde det en form for omvending. De første skal blive de sidste, de sidste skal blive de første. Det er det, vi, vi genkender fra for eksempel lignelsen om tolleren og fra isæren, der går op i templet. Farisæren, der helt klart er jasigeren, han er på den gode side. Han har indrettet sit liv efter Guds ords forskrifter. Tolleren på den anden side Han er nejsigeren helt oplagt. Han har jo truffet nogle valg i sit liv. Han er samarbejdet med besættelsesmagten osv. Så, så de gør altså det op som en jasiger og en nej-siger. Så går der 20 minutter deromkring, forestiller jeg mig. Og så er de på vej ned igen, og så roller rollerne skiftet om. Tolleren går færdig hjem. Ikke fra Ellers har om øh, den fortabte søn. To sønner. Den ene, ja han er hjemme og gør, hvad hans far siger hele tiden. Den anden, han er nej-siger. Han forlader hjemmet og tager ud i verden. Sådan begynder lignelsen, og når vi så har nogle vers længere hen og når afslutningen, så er der byttet om på rollerne. Så er det den ældste bror, ja som lige pludselig står uden for hjemmet og ikke vil komme ind, mens den yngste, nej siger han, lige pludselig er kommet indenfor i varmen og fester med sin far. Så kan I se, der er et mønster i mind af Jesu øh, undervisning, som vi genkender igen i den her lignelse. En form for omvendingsmønster. Og øh, det er det, vi i dag skal samle vores tanker om. Og vi skal prøve at overveje, hvordan vi ligesom kan tage det her til os, som noget, der kommer til at præge vores sind. Og lad mig starte med at sige, at der er, øhm, hvad skal man sige, måder at tage det her mønster til sig, som ikke er særligt sunde. Øhm, lad mig give et eksempel. Bolidegård, øh, vores øh, kendte historiker,
1: øh,
0: han skriver i en af sine bøger af hvis man skulle finde et billede, som meget præcist udtrykker den danske mentalitet, det danske sindelag, så skulle det være billedet af Klosshans. I husker H. H. Andersens eventyr om Klosshans. De tre brødre, der alle sammen gerne ville vinde prinsessens hjerte. De to ældste, store, modne, lærde folk, de rider på heste, og bagefter så kommer Klosshans på sin ged. Og det er selvfølgelig... De ældste brødre, der blev vraget og stakkels i det klodsands, han løber med prinsessen. Så siger Bo Lidgård. den her historie elsker danskerne. Hvorfor gør de det? Jo, fordi de er vant til at have to store brødre, Tyskland og England. Det er sådan vores naboer, vi ved godt, at de er større og meget mægtige end os. Vi kan ikke måle os med dem på muskler, men vi har noget andet. Vi har charmen, og I skal se, det ender nok med, at vi løber med prinsessen. Det, det er en historie, som danskerne elsker, og det har at gøre med vores, hvad skal man sige, geografiske øh, øh, placering. Øhm, men i virkeligheden, så er den måde at tænke på en form for slavemoral. Det er en, en følelse af, at, at vi er lidt underlegne, men øhm, heldigvis så kan vi hævde os på noget andet. Det kan godt være, at vi ikke har magten, men så er vi til gengæld verdens lykkeligste folk. Så kan I se, det er i virkeligheden en måde at tage det her mønster og sige, ja, det er sådan, der. Det, det er ikke alle de store, kloge, som vinder, af. det er sådan nogen som mig. Et stille, ydmygt menneske. Ikke? Jamen altså, kære venner, det er jo dybt selvhøjtidigt at tænke på den måde. Øh, det, det er i virkeligheden øh, så selvgud og selvglad en selvforståelse, som øh, øh, klossands storebrødre eller fajsærerne for den skyld, skyld havde. Så hvordan skal vi så tage det her til os? Hvordan kan det her mønster komme til at præge os på en sund måde? Ja, for at, at få en dybere forståelse af, hvad det i grunden er for et mønster, så skal vi nærlæse dagens tekst og særligt lægge mærke til et ord. Der er et ord, som gør, at den her fortælling, den er væsentligt forskelligt fra fortællingen om klodsands, for eksempel. Og det er ordet fortryde. Der står om nejsigeren, at han fortrød sit nej og gik ud i vingården og arbejdede for sin far. Så lad os lige et øjeblik prøve ligesom, at, 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 at leve os ind i de her to sønners proces. Om den første søn, eller er det den anden, det råder jeg sammen, altså ja, siger der står ikke noget om, at han fortrød. Det var ikke sådan, at han sagde, at han sagde ja, så gik der noget tid, og så tænkte han, nej, vel jeg ej. Hvorfor kom han så ikke ud i den vingård, som han havde lovet, han ville? Ja, jeg forestiller mig, at hans morgen har været sådan lidt, hvad skal man sige, Nå ja, nu skal jeg lige få afsluttet det her computerspil først, jeg lige er i gang med, hvis vi nu skal oversætte det til moderne familieforhold, og så er der måske en, der ringer og spørger, om han ikke lige vil ud og spille fodbold, og ja, det kunne da være meget hyggeligt, og så kommer han i tanke om, at han skal også aflevere en stil til om mandagen, og som det ene tager det andet den ene udsættelse efter den anden. Og for hver gang, der kommer en udsættelse, så er det som om, at den afgørelse, han har truffet, den bliver lidt mere sløret. Lidt mindre entydig og klar. Altså, det er ikke fordi, han nogensinde siger, nej, jeg vil ikke tage ud i den vingård. Nej, der kommer bare en lille forsinkelse på, og så en forsinkelse mere. Og for hver forsinkelse, så er det som om, at beslutningen den bliver mere og mere, hvad skal man sige, til diskussion. Mere og mere Uklar. Og først til sidst ved dagens ende, så må han stille sig selv et spørgsmål. Jamen, kom jeg overhovedet i gang med det, som den her dag skulle handle om? Eller lod jeg mig forføre af de mange andre ting, som var så interessante eller øh, øh, tillokne, og som jeg egentlig havde mere lyst til at bruge min tid på? Så sådan omtrent forestiller jeg mig den ene brors hvad skal man sige, proces omkring sit ord. Der står ikke noget om, at han fortrød sit ja. Nej, han stod sådan set ved sit ja. Der var bare lige nogle andre ting, han skulle ordne. Og i dagens løb, så kom jaet så meget på afstand, at han reelt endte med at blive en nej-siger ved dagens ende. Den andens proces er jo altså anderledes. For om ham står der, at han siger nej, og så fortryder han. Han siger altså nej. Når man siger nej, så bliver man tydelig. Han tilkendegiver, far, jeg er altså ikke bare motorkraft. Jeg er ikke sådan en forlængelse, et redskab i forlængelse af din arm, som du kan regne med gå ud og gøre det, som du ikke selv har tænkt dig at gøre ude i vindmarken. Jeg har mit eget liv. Jeg har min egen vilje. Jeg træffer min valg. Og nu siger jeg nej tak. Jeg har ikke tænkt mig at tage ud og hjælpe dig i vingården i dag. Det er klart tale. Så er svaret givet, beslutningen er taget. Men så kommer der det efterspil. Inde i den her drengs sind og tanker, der er der kommet en eftertanke. Og den eftertanke har lyttet formodentlig nogenlunde sådan her. Var, 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 var det lidt hårdt? Altså, i virkeligheden, så er han jo min far og... Jeg holder af ham, jeg vil gerne have et godt forhold til ham. Og, øhm, og øh, tankerne er at bevæge sig fra det arbejde, som man ikke gider at have, til den far, som man gerne vil have. Fra opgaven til relationen. Og i løbet af den her proces, så når han et punkt, hvor han rejser sig og siger, det skal være løgn. Jeg går ud i den vinmark og gør det arbejde, som han har bedt mig om at gøre. Sådan er det med mig, det er det, jeg gerne vil. Og så kommer han så afsted. Det er den her proces, som ligger i ordet fortryde, den er noget af det allervigtigste i menneskelivet. Noget af det alleredeligste, som kan foregå i vores sind. At fortryde, nogle steder er ordet, i nogle bibeloversættelser er det oversat, at angre. Det er at gå i sig selv at tage det der lille skridt tilbage og spørge sig selv, jamen, er det sådan, mit liv skal være? Der har været en masse øh, snak her i Danmark i de sidste uger omkring sexisme og, og krænker osv., og, og, og vi har hørt en masse beretninger fra politikere, og nu ved jeg godt, at det politiker siger, det er politikertale, men der, der, der er faktisk en af de her beretninger, som har grebet mig lidt. Det var da vores nu tidligere overbomester, Frank Jensen, han skrev et Facebook-opslag, hvor han sagde, da jeg først hørte Sofie Linde komme frem og fortalte om de ubehageligheder, som hun havde været udsat for, så tænkte jeg, at det skal være løgn. Det skal vi ikke finde os i i Danmark. Vi skal slå hårdt ned. Sådan gik det cirka tre uger. Så lige pludselig så slog den tanken mig. <laughs> Men hvad med mig selv? Ah, jeg er også en krænker. Og så stod han frem og sagde at Jeg vedkender mig. Jeg er Jeg er også en krænker og ja, vi kender det videre forløb. Det er sådan set ikke, der er pointen. Det, det der er i den her, det er, at jeg, jeg tror, det er sådan, de her processer ofte foregår. Vi har en evne til ligesom, at forsvare vores selv og vores egne gerninger. Jeg, jeg gjorde, hvad jeg gjorde, og jeg, 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 jeg har god grund til at, 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 at gøre, som jeg gjorde, og så stændt var det heller ikke, osv. Og, og så er der måske en lille stemme et sted i baghovedet, der siger, er, ja, ja, men det var nu alligevel ikke helt rigtigt, var det... Var var du så omsorgsfuld, så omhyggelig, som du kunne have været over for det menneske? Og den den stemme, den er meget let at overdøve, Især hvis man har mange tilskuere til sit liv. Og mange, som ligesom, hvad skal man sige, kommenterer på, hvad man går og gør. Så er det meget let ligesom at fortrænge den. Men i det øjeblik, en plads, så kan der ske noget forunderligt i vores liv. Så kan der ske det, at vi i stedet for, at forsvare os selv og vores egen elskværdighed kommer i kontakt med Guds kærlighed, med tilgivelsen, med barmhjertigheden. Og i det øjeblik, det sker, så kan der ske store forvandlinger i vores liv. Så det er derfor, at den her lignelse i dag om faren og de to sønner er så forskellig fra H.S. Andersens historie om Hans, øh, på grund af det ene ord, anger, den sammenhæng, som Jesus taler den her lignende i, det er jo hans opgør med farisererne, det skriftsloge, yderstepræsterne. Jesus taler de her ord på tempelpladsen, og det er henvendt til de her øh, religiøse ledere. Og, og, og pointen er jo helt tydelig også. I er siger, men pas på, at det ja ikke ender som et nej. Altså, pas på, at I ikke går ud i verden med en om, at jeg er på den gode side, jeg er på Guds side, og jeg befinder mig i en formørket verden, hvor mennesker, de fornægter Gud, og det er formørket osv., men heldigvis har han mig. For hvis du havner der, så bygger du en form for åndelig selvtillid op, som i virkeligheden kan være øh, et dybere svigt over for din himmelske far, fordi du i virkeligheden er begyndt at tro på dig selv, og din egen øh, evne øh, til at lykkes, snarere på hans formhjertighed. Hvorimod de andre tollerne, skøerne, som han fortæller om, det er øh, nejsigerne, som har en bevidsthed om, nej, det blev ikke, som jeg drømte om, det blev ikke, som det skulle have været, herre, forbarmte over mig. Og i det øjeblik, det ord er sagt, i det øjeblik, der er den her bevidsthed om, at jeg... Jeg har brug for barmhjertighed og tilgivelse. Så er det som om, at vejene åbner sig ind til det allerhelligste i mennesket og i Guds rige. Derfor er dette ord, anger og tilgivelse, så vigtigt. Og så er vi jo samlet her i dag i kirken. Og det betyder, at i en vis forstand har vi alle sammen sagt ja. Men vi ligger jo ikke derhjemme og sover eller sidder foran computerspillet, eller laver noget fornuftigt. Vi er gået hen i kirken i dag, og det betyder, at vi har truffet et valg. Vi har sagt et ja. Men det vigtige spørgsmål, som dagens øh, tekst rejser for os, det er, hvad gør det ja ved dig? Altså, er det med til at, at ændre noget i dit liv? Eller er det bare et ord, der bliver udtalt, en, en ydre handling? Og hvad kan vi måle det på? det kan vi fx måle på, hvad vi tænker om andre mennesker. Det er et af de bedste åndelige barometer, vi overhovedet kan finde, finde frem. Hvad tænker vi om andre mennesker? Er det et hårdt og dømmende blik? Er du god til at gennemskue andre og sige, jamen det er også bare fordi, at han er sådan, eller hun er bare ude på, og den slags ting. Ja, i så fald, så er det tid til at angre, og fortryde og søge tilbage, fordi så er vi godt på vej bort fra den vej, som Kristus lærte os at gå og ind på øh, nejvejen. Det store glade budskab, der er ikke, at der er to slags mennesker, de gode og de dårlige, og du heldigvis på den gode side. Det er ikke det, som er øh, budskab i dagens lignelse heller, Nej, de her to brødre, de er inde i os. De kæmper i os. De kæmper magten i vores sind. Og det redskab, som vi har til, at jabroeren får de sidste ord, det redskab er angeren. For nogle tid siden var der et samarbejde mellem pastoralseminaret og Danmarks forfatterskole, det var dengang, jeg tror, han hed Pablo Jambias, var rektor for forfatterskolen. De var meget optaget af prædikkenen som genre, og det førte til en udgivelse, en bog om den normale prædiken. Og deri gør han en interessant betragtning. Han siger, nu har jeg hørt en endeløs mængde af prædikner, der slutter med noget i retning om, du er god nok, som du er. Og jeg har i aldrig rigtig følt mig mødt eller set i de prædikener. Og så har jeg hørt en prædiken der sagde til mig, det er ikke godt nok med dig, men kom nu alligevel. Og det er grund en fin formulering. For forskellen på de to attituder det er, du er god nok, som du er. Fint. Men kristendommen problematiserer os. Den siger til os, du er en der har brug for barmhjertighed. Og i det øjeblik, vi åbner os for den erkendelse, i det øjeblik, vi angrer, ja, der åbnes forbindelsen til det dybeste grundlag, som vi overhovedet kan have for vores liv, nemlig Guds blomhjertighed og kærlighed. Og lad mig til sidst minde om et vers, som de farcitalende her i menigheden ofte har hørt mig nævne til undervisningen øh, søndag eftermiddag. Det er fra første kapitel 1, vers 9, der står sådan her. Hvis vi bekender vores sønner, er Gud trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores sønner og renser os fra al uretfærdighed. Altså, der er ligesom to løfter i det her. Det ene løfte, det er tilgivelse. Det andet løfte er renselse. Og renselse, det indebærer en, en form for helbredelsesproces, hvor vi ikke bare får tilgivet det, vi har gjort, men faktisk bliver gjort mere rene i vores sind og i vores tanker. Det er det, som angeren og fortrydelsen kan gøre. Den, kan ikke, den skal ikke, ligesom maner os i jorden og sige, jeg heller ingenting værd. Nej, tværtimod skal den bringe os i forbindelse med den kærlighed, som udgør vores største og enlige værdighed, nemlig Guds kærlighed til os. Det er den vej, som Jesus lignelse i dagens tekst øh, formaner os til at gå. Det er den vej, som bringer øh, lædom og velsignelse med sig. Lov og tak og evig ære være dig for Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var og er og bliver ensandt og enig Gud, højlåget fra første begyndelse,
1: nu og al evighed. Amen.